0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, also, äh, ich freue mich, dass ich heute hier auf dieser Freizeit auch nochmal predigen darf. Ich hoffe, ihr seid noch alle gut dabei, seid alle fit, hattet heute einen einigermaßen entspannten Tag, seid nicht schon in so einem Tief drin, das ist ja häufig so, dass man so ungefähr bei der Mitte, sind wir jetzt hier angekommen, der Freizeit dann so ein bisschen durchhängt, aber ich hoffe, ihr seid noch voll da. Wir sind ja heute schon äh, bei Kapitel 5 des ersten Timotheusbriefs und insgesamt haben wir 10 Kapitel, die wir uns angucken, also mit dem zweiten zusammen, das heißt ungefähr die Halbzeit haben wir jetzt. Und es geht ja auf dieser Freizeit um die Hausregeln in der Familie Gottes. Und heute heißt das Thema, habt ihr vielleicht auch schon in, dem, äh, ja, in der Mappe gesehen: Verhalten zur Leiterschaft. Ich sage ganz ehrlich, als ich das nur diese Überschrift gesehen habe, mir den Text noch nicht angeguckt habe, hatte ich erstmal so ein bisschen Respekt davor. Es ist schon herausfordernd. Äh, als Teil der Leitung oder des Jugendteams hier dann darüber zu reden, wie ihr euch uns gegenüber zu verhalten habt. Äh, war da ein bisschen erleichtert, als ich gesehen habe, in erster Linie geht es um Verhalten gegenüber den Ältesten. Das heißt, ich sage euch in erster Linie, wie ihr euch an die gegenüber zu verhalten habt. Aber auch so ein bisschen, äh, wie wir das allgemein auf ja, Verhalten gegenüber Leitung in der Gemeinde beziehen können. Und bevor wir damit anfangen, das Kapitel behandelt nämlich eigentlich noch ein paar anderen Sachen. Gucken wir uns erstmal noch die ersten beiden Verse an, wo es darum geht, das knüpft so, knüpft so ein bisschen an das auch von ähm, gestern an, von Niklas die Predigt, äh, wie wir uns quasi in der Familie untereinander ermahnen sollen, wie man sich auf Sünden anspricht, wenn eben keine gesunde Lehre da ist. Wir haben das schon gehört, dass es einige Probleme in der Gemeinde in Ephesus gab, wo Timotheus war, auch unter anderem und ja, es gab einfach verschiedene Probleme. In den ersten beiden Versen geht er ganz kurz darauf ein, wie diese Sünde beim Anderen äh, ja, angesprochen werden soll und wo es da auch Unterschiede gibt. Und das machen wir ganz kurz, damit wir erstmal eine allgemeine äh, Grundlage legen, wie das denn laufen soll, wenn das einfach zwei Geschwistern untereinander oder die Leitung gegenüber der Gemeinde, wie die sich verhalten sollen, um dann den Unterschied herauszustellen, wie man sich dann der Leitung gegenüber zu verhalten hat. Ihr werdet das auch im Laufe des Textes sehen. Und deswegen gucken wir uns auch erstmal nur die ersten beiden Verse an. Dann, nicht dass ihr euch wundert, überspringen wir 13 Verse. Da geht es um den Umgang mit Witwen in der Gemeinde. Nicht, dass das Thema irgendwie, dass man darüber nicht predigen könnte, aber wir haben eben den Fokus darauf, wie man sich der Leiterschaft gegenüber verhalten soll. Und das Darauf setze ich auch den Fokus, deswegen gucken wir uns den Text heute nicht an. Und dann gucken wir uns nochmal die Verse 17 bis 21 an. Ähm, genau, so wisst ihr schon mal so grob, äh, wie heute das Programm aussieht. Genau, deswegen lasst uns starten und wir lesen erstmal nur die ersten beiden Verse. 1. Timotheus 5, die Verse 1 und 2. Und da heißt es, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Was hier ganz interessant ist, und das ist ja eigentlich auch das Thema von unserer gesamten Freizeit, ist, dass hier das erste Mal konkret auch das Bild von der Familie äh, angewandt wird auf, auf die Gemeinde. Und je nachdem, in was für einer Familie du selbst aufgewachsen bist, verbindest du vielleicht auch unterschiedliche Dinge damit. Also, wenn du in einer guten Familie aufgewachsen bist und ihr hattet ein liebevolles Verhältnis und alles war super, dann kannst du dich da vielleicht besser mit identifizieren. Das ist für dich etwas, etwas Schönes. Familie bedeutet Liebe, bedeutet zu Hause sein. Aber es gibt auch viele hier, die dieses Bild nicht hatten, für die Familie etwas. Ja, Schwieriges, etwas herausforderndes, ist da, wo es kracht, da wo man eigentlich möglichst schnell raus will. Und es ist ganz klar und sicherzustellen, dass natürlich das Bild, was, was die Bibel von Familie hat, ein, ein liebevolles Bild ist, ein positives Bild ist. Und das ist auch das äh, Bild, was äh, ja, Paulus hier verwendet, wenn er von der Familie spricht, dass man, ja, wie man, dass man die Eltern wie ein Vater ähm, behandeln soll, Jüngere wie Brüder und so weiter, das ist, etwas, ist immer etwas Gutes damit gemeint. Das heißt, wenn man jemanden ermahnt, das sieht man auch schon im Wort, was er hier verwendet, dann ist das nichts, was irgendwie etwas Negatives ist, dass man den anderen irgendwie fertig macht, dass man sich über den anderen stellt, sondern das Ermahnen bedeutet, dass man an die Seite von jemandem kommt, der irgendwie gefallen ist und man hilft ihn mit aufzurichten, man unterstützt die Person, es ist etwas Gutes, was man macht, und nicht etwas Herabwürdigendes. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, was für ein Bild die Bibel von Familie hat. Etwas Gutes, ein geschützter Rahmen, etwas Liebevolles, etwas Vertrautes, ein Zusammenhalt. Genau. Und warum es so wichtig ist, also warum Paulus das ja auch anspricht, dass man einander ermahnen muss, ist, dass wenn Sünde, wenn etwas in diese Familie reinkommt, was ja nicht, nicht Gottes Willen entspricht, dann zerstört das immer, es hat immer einen negativen Einfluss. Und in einer wirklich, ja, in einer wirklich liebenden Familie kann Sünde nicht ignoriert werden. Etwas, was diese Liebe, diesen Zusammenhalt zerstört, kann nicht einfach, äh, ja, einfach beiseite geschoben werden. Manchmal hat man erst das Gefühl, ja, ich, ich will die Person nicht verletzen, deswegen spreche ich sie nicht auf dieses Fehlverhalten an, aber genau das ist falsch, sondern in einer in einem liebenvollen Umgang gehört es dazu und sind wir sogar verpflichtet, dass wir auf, ja, auf Fehlverhalten beim Anderen hinweisen, aber eben in der richtigen Art und Weise. Jesus spricht darüber auch in Matthäus 18, die Verse 15 bis 17. Da heißt es, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auch auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wir sehen hier, wie er Jesus auch erstmal dieses Bild von Familie eigentlich verwendet, indem er sagt, wenn dein Bruder gegen dich gesündigt hat, das heißt, das ist etwas, was häufig verwendet ist. Wir sind als als Gemeinde sind wir Geschwister untereinander. Das ist erstmal schon mal wichtig. Und auch hier wird dadurch deutlich, dass dieses Ermahnen, dieses Darauf-Ansprechen immer im Liebe geschehen soll. Wir versuchen dem anderen zu helfen. Und wie wir das machen, das hängt ein bisschen von der Stellung des Gegenüber ab und auch von deiner eigenen Stellung Und in unserem Text heute, in den ersten beiden Versen, haben wir gesehen, wo es da vielleicht auch Unterschiede geben kann, je nachdem, was für eine Person ja, in diesem Fehlverhalten lebt und was für eine Person du selbst bist. Und deswegen, das hatten wir auch heute bei uns zumindest in der Kleingruppe ganz kurz, dass wenn wir ja bei jemandem irgendwas sehen, wo wir der Meinung sind, das ist ein Fehlverhalten, auch wenn da gesagt wird, wir sollen erstmal direkt zu der Person gehen, sollten wir uns vielleicht vorher fragen, bin ich wirklich in der Position, bin ich die richtige Person, das jetzt anzusprechen. Und da gibt unser Text uns eben so ein paar Richtlinien, wie wir uns einzelnen Personen gegenüber verhalten sollen. Erstens, mir schreibt er ja Timotheus, also einem jüngeren Mann, wir sind ja auch alle hier noch, äh, oder fast alle ziemlich jung, ähm, genau, und deswegen das Erste, was Paulus Timotheus sagt, ist der Fall, wenn ein älterer Mann irgendwie, also ein Mann, der älter ist, hat es eher deutlich, vielleicht auch schon erfahren, da irgendwie ein sündiges Verhalten aufweist, wie er den ansprechen soll. Und hier ist noch nicht von den Ältesten in der Gemeinde die Rede, sondern es geht wirklich einfach nur um ältere Glaubensgeschwister. Und diesen soll er sich gegenüber verhalten, als wäre es der eigene Vater oder wäre es ein Vater. Und auch im Allgemeinen, und das sehen wir nicht in unserem Text hier, ist es wichtig, dass wir, wenn wir mit älteren Menschen zu tun haben, das heißt nicht nur ganz alte, sondern vielleicht auch einfach Leute, die erfahrener weiter im Glauben sind, dass wir sie mit Respekt behandeln. Wobei die Bibel auch ganz konkret vom hohen Alter spricht und auch sagt, dem gegenüber sollen wir besonderen Respekt erweisen, wenn wir uns 3. Mose 19, Vers 32 angucken, wo es heißt, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen. Und die Person eines Alten ehren. Ähm, genau. Also das graue Haupt hat hier zwar noch niemand. Andi hat auch noch ziemlich dunkles Haar, noch keine grauen Haare. Aber trotzdem sollten wir uns ihm respektvoll verhalten, weil er älter ist. Und insbesondere Vater und Mutter gegenüber, da spricht die Bibel auch häufig von, soll man besonderen Respekt und Ehre erweisen. Die Bibel macht an verschiedenen Stellen sogar ziemlich drastisch deutlich, wie schlimm es ist, wenn wir Vater und Mutter nicht ehren. Auch Paulus in dem 2. Timotheus, dahin kommen wir noch, da ist es in 2. Timotheus 3, die Verse 1 und 2, du sollst, du aber sollst, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Er redet von den letzten Tagen, von, von schlimmen Zeiten, und er gibt dann ein paar Beispiele, was Zeichen für diese schlimmen Tage ist. Und sagt dann, denn die Menschen werden sich selbst lieben, werden geldgierig sein, werden prahlerisch, überheblich, lästerer und den Eltern ungehorsam. Dann kommen noch ein paar mehr Sachen, aber dass den Eltern ungehorsam gegenüber zu sein, ist ein, ein Zeichen der letzten Tage, ist etwas Schlimmes. Und auch mal im Alten Testament, in den Zehn Geboten, wir haben es immer wieder, auch im Brief an die Epheser, es wird immer wieder erwähnt, wir sollen Vater und Mutter ehren. Und das ist wichtig, damit wir sehen, was das für eine krasse Aussage ist. Ähm, wenn Paulus hier Timotheus schreibt, einen älteren Mann sollst du wie einen, einen Vater behandeln, wenn du ihn auf ein Fehlverhalten, hin, auf ein Fehlverhalten hinweist. Das heißt, du begegnest ihm mit Respekt in erster Linie. Ähm, genau, und wir sollten ja, mit, mit, mit Ehre und mit Liebe an die Seite von so jemandem kommen. Bei jüngeren Männern wiederum steht weniger der Respekt im Fokus, trotzdem immer noch, das ist bei allen gleich, das, das liebevolle Ermahnen, das einander helfen wollen, ähm, aber da geht es eher darum, dass wir auf einer Ebene mit dieser Person sind ähm, und die Gemahnung soll in erster Linie in Demut geschehen, in Römer, 12 Vers 10 schreibt Paulus, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Geschwisterliche Liebe auch da, es ist wichtig, dass wir uns das Bild angucken, wie Gott es gewollt hat und nicht wie es vielleicht bei dir in der Familie äh, in echt aussah, sondern Gottes Ideal von geschwisterlicher Liebe, ein liebevoller Umgang miteinander. Man kommt an die Seite, man ist demütig, man versucht ihm zu helfen, und weint mit der Person und versucht, ihr aus diesem Fehlverhalten herauszuhelfen. Dann ähnlich wie schon bei älteren Männern, auch bei älteren Frauen, man soll sie wie Mütter mit aller Freundlichkeit und nicht herablassend oder irgendwie beleidigend werden. Ähm, denn auch die Frauen, auch die Mütter äh, soll man mit Respekt behandeln. Das ist nicht nur auf ältere Männer bezogen. und die, Bei den Frauen kann man machen, was man will, so ungefähr, sondern äh, auch die Mütter auf die soll man hören, auch davon lesen wir viel in den Sprüchen. Ich gehe da mal nur ganz schnell durch, um so ein paar äh, Grundlagen hier zu legen. Bei den jüngeren Frauen, das ist jetzt natürlich aus Sicht der Männer hier geschrieben, oder an Timotheus, äh, schreibt Paulus sogar explizit noch dazu, das macht er bei den anderen nicht, dass die Ermahnung in aller Keuschheit oder in Zurückhaltung geschehen soll. Äh, das spricht dann auch so ein bisschen das Thema an, was... Andi die ganz am Anfang einmal erwähnt hat, wenn es ums Thema Mentoring geht, wenn man enge Seelsorgegespräche führt, dass es einfach weise ist, dass man das nur mit einem gleichgeschlechtlichen Partner zusammen macht und Männer und Männer zusammen Mentoring machen oder Männer und Jungs und äh, Mädels untereinander, damit man sich eben nicht in Versuchung begebt, irgendwie zu weit zu gehen, sondern man soll sie behandeln wie eine Schwester und äh, Genau, da auch in aller Liebe kommen und vor allen Dingen in aller Keuschheit die Zurückhaltung sich nicht in die Gefahr begeben, dass da irgendwie Fühle entstehen können, weil es gibt weniges, was irgendwie schlimmer ist. Und da gibt es dramatische Geschichten, wenn Pastoren oder auch leitende Persönlichkeiten einer Frau so intensiv irgendwie Seelsorge be betreiben. Zuerst ist es Seelsorge und irgendwann fallen sie dann im schlimmsten Fall irgendwie in Ehebruch, weil sie zu intim miteinander wurden, äh, weil man sich so viel persönlich ausgetauscht hat und so viel... Anvertraut hat. Die Anweisungen von Paulus hier an Timotheus sind also eine klare Botschaft an alle Gläubigen, die uns in erster Linie zeigen, wie wir mit Sünde in, geistlicher, in der geistlichen Familie umzugehen haben, dass wir darauf hinweisen sollen, dass wir das nicht einfach unter den Tisch schwingen sollen, dass wir in aller Liebe zueinander kommen sollen und uns helfen sollen, da rauszukommen. Es wird deutlich, dass diese Sünde nicht ignoriert werden darf, nur um der Konfrontation aus dem Weg zu gehen, sondern Sünde muss immer angesprochen werden. Und gerade an dem Beispiel, was wir von Jesus in Matthäus gesehen haben, ist das untereinander auch so, dass man erstmal, wie gesagt, wenn man in der richtigen Position ist, auch alleine zu der Person gehen kann, wenn sie dann nicht hören, dann sich vielleicht noch zwei, drei Zeugen dazu. holen. das ist auch übrigens ganz praktisch einfach. Sinnvoll kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass vielleicht man so, bevor man die Person direkt anspricht, manchmal einfach mit Leuten, die vielleicht auch eng dran sind oder die einen anderen Blick darauf haben, einfach mal fragt, ob die es überhaupt genauso sehen oder ob man nicht an sich selbst erstmal irgendwie arbeiten muss. Genau, das ist so die Grundlage, die wir legen und die wir uns anschauen, damit wir jetzt gleich den Kontrast, wie der, der Unterschied zu den Ältesten oder zur Leiterschaft ist, noch ein bisschen deutlicher wird. Und jetzt äh, springen wir eben ein paar Verse. Die Verse 13 bis 16 gucken wir uns nicht an, sondern springen direkt in Vers 17. Und äh, genau. In Vers 17 heißt es dann: Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Die, welche sündigen, weise zu Recht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und vor dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst, und nicht aus Zuneigung tust. Was wir hier in diesen Versen sehen, sind zwei Sachen. Zum einen sehen wir, dass äh, der Leiterschaft gegenüber, oder den Ältesten, wir müssen nochmal gucken, was davon man auf die Leiterschaft allgemein anwenden kann, und was wirklich nur für die Ältesten gilt. Äh, auf jeden Fall, dass die Ältesten die Gruppe, die hier angesprochen wird, zum einen besondere Ehre und auch besonderen Schutz unterliegen im Vergleich zu dem, was wir gerade gesehen haben, aber auch eine besondere Warnung für die Leiterschaft ausgesprochen wird. Gucken wir zunächst einmal auf den besonderen Schutz, die besondere Stellung, die äh, die Älteste haben und schauen dafür erstmal nur Vers 17 und 18 an, wo es eben heißt, dass sie doppelte Ehre bekommen sollen. Wie schon gesagt, es geht hier insbesondere um die Ältesten. Und was ganz klar ist, und äh, ja, schon mal eine, eine Grundlage ist, die auch wichtig ist, dass die Ältesten, um die es hier geht, die diese Ehre verdienen, die diesen Schutz verdienen, das sind alles Älteste, die schon eingesetzt worden sind und die die Anforderungen aus Kapitel 3, über die Nathanael gepredigt hat, auf jeden Fall erfüllen. Das sind Älteste, die im Dienst stehen, die ja, geprüft worden sind und die einem, einem Ältesten entsprechend auch äh, ja, dienen und alle Anforderungen sich an die Sachen, die vorher da stehen, halten. Und wenn ein Ältester das, das tut und dann ja, besonders in, in der Lehre oder in, in der Gemeinde sich einbringt, dann soll er Ehre bekommen. Das bedeutet, wir sollen ihnen Respekt erweisen. Wir sollen dankbar für sie sein, insbesondere wenn sie uns lehren. Gleichzeitig spricht der Text allerdings auch davon, dass es angemessen ist und das ist wichtig. Und das gilt jetzt wiederum nur für die Ältesten und da auch nur für eine bestimmte Gruppe der Ältesten, dass sie von der Gemeinde bezahlt werden sollen. Sie sollen versorgt werden. Die Ältesten, die Vollzeit für die Gemeinde arbeiten, ähm, und die sich Vollzeit in den Dienst für, für die Gemeinde stellen, sollen von der Gemeinde versorgt werden. In unserer Gemeinde bedeutet das, dass alle Ältesten, die Vollzeit in der Gemeinde auch im Dienst arbeiten, äh, ja auch von der Gemeinde bezahlt werden. Das sind unsere Pastoren. Und Daniel ist nochmal ein anderer Fall, der nur als Büroleitung gearbeitet, aber nicht als Ältester eingesetzt ist. Aber naja, wollen hier nicht zu kompliziert werden. Im Wesentlichen ist es so, dass wenn sie für den für den Dienst eingesetzt sind, das heißt, unsere Pastoren, die Vollzeit dienen, die auch alle in der Lehre mehr oder weniger oder regelmäßig aktiv sind, die werden von der Gemeinde bezahlt, sie werden versorgt. Und genau das ist es, was Paulus mit diesen beiden Zitaten in Vers 18 meint, die vielleicht ein bisschen komisch klingen, wo es heißt, dass der Ochse, der da drischt, den, man, den soll man nicht nach dem Maul verbinden, das bedeutet, dass der der Ochse, der dich, für dich gearbeitet hat, das ist ein Zitat aus 5. Mose 25.4, der Ochse, der für dich arbeitet, der dafür sorgt, dass du deinen Korn bekommst und du irgendwie Nahrung bekommst, äh, der soll auch gefüttert werden, sollst du nicht das Maul verbinden, sondern er soll etwas von dem, was er für dich da arbeitet auf dem Feld, auch an Essen bekommen, er soll von dir versorgt werden. Ähm, genau, das heißt, mehr oder weniger vergleicht hier Paulus also. Pastoren mit Ochsen, aber da, darum geht es hier weniger, dass sie das Tier sind, sondern eher, dass sie eben hart arbeiten. Und deswegen sollen wir auch für sie sorgen, auch finanziell. So wie es bei uns auch in der Gemeinde geschieht. Das nur nochmal auch zur Erklärung. Das Gleiche ist dann, oder das ist die gleiche Aussage eigentlich, in dem mit dem zweiten Zitat der Arbeiter, der ist seinen Lohn wert. Das heißt, wenn jemand für dich gearbeitet hat oder irgendetwas für dich tut, dann soll er angemessen belohnt werden. Und genauso ist es eben für unsere Pastoren, für unsere Ältesten, die für uns dienen. Ähm, die sollen sie angemessen belohnen, gerade wenn sie nicht die Möglichkeit haben, weil sie sich so in den Lied reingeben, dass sie selbst noch arbeiten können. Auch das sehen wir bei Paulus selbst, wie er an anderer Stelle damit umgeht. Was hier noch ganz interessant ist, nur als ganz kleiner Einschub, das fand ich einfach irgendwie krass, wie die Bibel sich da auch schon so selbst so erklärt eigentlich mehr oder weniger, ist, dass Paulus hier auf die Schrift verweist und dann ein Zitat aus dem Lukas-Evangelium bringt. Ich glaube, das macht er noch an zwei anderen Stellen, aber sieht man schon, dass Paulus schon das Lukas-Evangelium als Gottes Wort angesehen hat. Von äh, hier einfach einen krassen side weil normalerweise wird nur aufs Alte Testament verwiesen, aber selbst die erste Gemeinde schon die Bibel, die wir heute haben, oder zumindest Teil davon auch damals schon als das Wort Gottes anerkannt hat. Aber jetzt zu der Frage, warum sollen wir denn diesen Respekt entgegenbringen? Warum haben sie diese besondere Stellung? Ist das so wie in einer Firma? Sollen wir sie bestaunen, weil sie sich hochgearbeitet haben in der Gemeinde? Wie vielleicht unser Chef oder der Vorsitzende einer Firma, der es geschafft hat, weil er besonders gute Leistung gebracht hat ähm, und ihm Karriere gemacht hat. Darum geht es hier nicht. Das ist nicht die Grundlage, warum wir... In Respekt und Ehre erweisen sollen, sondern wenn wir uns Hebräer 13, Vers 17 angucken, wird es vielleicht ein bisschen deutlicher, wo es heißt, hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen. Und jetzt kommt die Begründung, denn sie wachen über euch, wie hörten über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgaben, äh, ihre Aufgaben, ihnen Freude bereitet, dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Wir sollen auf unsere Ältesten, auf unsere Pastoren, auf unsere Leiterschaft hören, weil sie uns eben leiten. Sie sind von Gott eingesetzte Hürden. Sie haben die Aufgabe, über uns zu wachen, uns ein Vorbild zu sein und sie werden von Gott selbst für ihre Gemeinde, für ihren Dienst vor ihm Rechenschaft ablegen müssen. Und deswegen sollen wir alles tun, damit sie einen möglichst angenehmen Dienst haben, damit sie Freude an ihren Dienst haben können. Es wäre nicht zu unserem Vorteil, wenn sie aufgrund von unserem Verhalten ihm gegenüber ins Seufzen kommen oder ins Klagen kommen, wie es hier in dem Text heißt. Um auch nochmal deutlich zu machen, wie, wie wichtig oder was, was in Gottes Augen ein Gemeindeleiter für eine hat wir uns, Gucken wir uns ein Zitat von John MacArthur an, der darüber schreibt, die meisten unserer aktuellen Probleme in Gemeinden, wenn nicht sogar alle, können auf das Versagen der Leiterschaft zurückgeführt werden. Und das zeigt uns, macht deutlich, wie wichtig eine gute Leiterschaft ist und wie dankbar wir dafür sein dürfen, wenn wir eine solche Leiterschaft haben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir eine solche ältere und solche Pastoren bei uns in der Arche haben. Die Ältesten sind für die Gemeinde verantwortlich. Sie müssen Rechenschaft ablegen. Und deswegen haben sie diese besondere Stellung auch in Gottes Augen. Und deswegen möchte er dass, er, dass wir sie so besonders behandeln. Und das gilt bis zu einem gewissen Punkt, wie gesagt, nicht nur für die Pastoren, sondern ich glaube auch für Leiterschaft allgemein. Es gibt in Gottes Gemeinde eine gewisse Art von Hierarchie, nicht so wie in der Firma, wie gesagt, sondern es ist immer ein gemeinsames Arbeiten. Aber trotzdem ist es so, dass Gott einzelne Menschen in besondere Stellungen gibt. Und diese sollen dann für uns als Vorbilder dienen und sollen in Liebe handeln. Petrus schreibt dann die Ältesten in 1. Petrus 5, Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwältigen Ehrenkranz empfangen. Petrus sagt hier in dem letzten Vers, den ich gerade vorgelesen habe, dass sie eine besondere Ehre von Gott bekommen, er sagt auch, dass sie vor allen Dingen sich an dem obersten Hürden, am Jesus, orientieren sollen. Erst der Maßstab, wie die Ältesten, wie die Pastorenschaft, wie Leiter ihre Gemeinde führen sollen. Auch wenn sie diesen Maßstab nie völlig erreichen werden, ist das eigentlich das Ziel. Und was wir auch nicht vernachlässigen dürfen, und ich glaube, das ist für uns alle wichtig, auch wenn wir auf unsere Ältesten schauen, was vielleicht auch einige von uns unterschätzen, ist, dass es zumindest häufig so ist, dass mit Leiterschaften der Gemeinde Menschen, die sich für Gott hingeben, besondere Anfechtung verbunden sind. Die Leiter einer Gemeinde kämpfen an vorderster Front. Sie sind deswegen auch die Ersten, die attackiert werden. Und ich finde es schon irgendwie wie auffällig, wenn wir uns so unsere Pastorenschaft angucken, auch die Ältestenschaft, wenn wir so in das Leben hineinschauen, sehen wir, das echt, eigentlich jeder von denen in irgendeiner Form echt große Herausforderungen hat, häufig auch dadurch, dass die Pastoren oder ältesten Frau durch eine schwere Krankheit geht, was für die ganze Familie zum Teil echt herausfordernd ist. Ich glaube, die meisten von euch kennen auch die Geschichte hier von Andi und Angela oder von der ganzen Familie Märtin. Und ich glaube, man darf da nicht vergessen, dass auch jeder von uns natürlich Herausforderungen hat, aber diese geistliche Ebene, auf die das, auf die eine. Eine Leiterschaft attackiert wird, ist echt, echt nicht zu unterschätzen und ich glaube, wir machen uns es nicht häufig genug klar, was das eigentlich bedeutet, dass sie für uns Rechenschaft ablegen, dass sie für uns vorangehen und dass, sie, dass der Feind Interesse daran hat, dass genau diese Leiter fallen. Denn wenn ein Hürde fällt, dann ist es so, dass er meistens einen Großteil der Herde mit sich reißt. Auch das hatte Nathanael am Anfang von seiner Predigt schon gesagt hat, dass er das Bild mit dem Busfahrer auch verwendet hat. Wenn, wenn der Leiter, der Hörte der Gemeinde einen falschen Weg einschlägt, dann reißt der den, einen, häufig einen Großteil der Gemeinde mit. Er richtet größeren Schaden an. Das ist, also Versteht mich da jetzt nicht falsch. Es ist trotzdem natürlich schlimm, wenn ein, ein Mitglied einer Gemeinde in Sünde fällt oder sich vom Glauben abkehrt oder ja, in irgendein Fehlverhalten verharrt. Das ist immer etwas Schreckliches und wir trauen darüber. Aber den Schaden, den es anrichtet, wenn der Feind es schafft, einen Hirten, einen Pastor, einen Leiter zum Fall zu bringen, ist häufig höher, weil so viele andere mitgerissen werden. Und es ist tragisch, dass es leider einige Beispiele dafür gibt, wie schwerwiegend so ein ja, Fall eines Pastors sein kann. Viele, gerade die, die zur Gemeinde gehören oder vielleicht die diesen Pastor als Vorbild hatten, kommen danach ins Zweifeln über ihren eigenen Glauben. Sie sehen, wie ein, ja, ein Vorbild im Sündefeld, das ist ein bekannter Fall in unseren Kreisen, das ist natürlich Joshua Harris, aber es gibt auch noch äh, viele andere Leider, ähm, ja, wo wir sehen, wie die ganze Gemeinde darunter leidet und viele Menschen einfach äh, ja, in, in Struggle kommen mit ihrem Glaubensleben. Und der, der Teufel weiß das ganz genau und deswegen stehen solche Männer, die vorangehen und die sich besonders in Gottes Reich investieren wollen, in seiner Schusslinie. Natürlich, das gilt auch für jeden Einzelnen hier und ich weiß, dass viele hier auch echt große Herausforderungen haben, auch Glaubensherausforderungen und geistliche Kämpfe, aber trotzdem versteht ihr, glaube ich, den Punkt, den ich hier machen will. Und ich kenne das auch persönlich so ein bisschen und weiß auch, dass es hier andere gibt, auch welche, die hier mit in der Leitung sind, dass äh, auch wenn ich kein Pastor bin und mich auch nicht auf die Ebene stellen möchte in irgendeiner Weise, ähm, habe ich es doch schon erlebt, dass die Momente, wo ich mich bewusst dafür entschieden habe, dass ich mich mehr in die Gemeinde investieren will, dass ich gewisse Aufgaben übernehme, dass ich äh, zum Beispiel hier anfangen zu predigen oder ins Jugendteam reinkomme, dass das häufig gepaart war, das ist in irgendeiner Form ziemlich zeitgleich ungefähr und eigentlich dauerhaft immer wieder große geistliche Anfechtungen gibt. Und ich merke, ich, also dass da wirklich Beschuss ist, dass da Herausforderungen sind und dass da jemand ist, der ein Problem damit hat, dass sich junge Männer und Frauen in das Reich Gottes investieren wollen. Und das ist auch eher ganz logisch, dass gerade auch wenn es um den der Dienst am Wort geht und ins Lehren geht, das wird hier auch herausgestellt, dass gerade die unter Angriff stehen, weil äh, genau, wie an anderer Stelle ja lesen, dass das durch die Predigt eigentlich, durch das Verkündigen des Wortes der, der Glauben kommt und natürlich hat der Fall kein Interesse daran, dass noch mehr verkündigt wird und noch mehr Menschen zum wahren Glauben an Jesus kommen. Und diese ganzen Gründe, was ich äh, gerade gesagt habe, dass es eben diese besonderen Anfechtungen gibt, dass sie eben sich für Gott ganz investieren, dass sie uns vorangehen sollen, dass sie die Vorbilder sind, dass sie Verantwortung haben, dass sie für die Gemeinde Rechenschaft ablegen sollen. Deswegen schreibt Paulus in Vers 19, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Wir haben in Matthäus ganz am Anfang gelesen, dass man zuerst alleine auf eine Person zugehen soll und sie Zurechtweisen soll, zwar in aller Liebe, aber man soll zu seinem Bruder gehen und wenn er dann nicht hört, dann soll man vielleicht zwei und drei Zeugen äh, dazu holen. Und wenn er dann nicht hört, dann soll man vor die Gemeinde gehen. Aber hier sehen wir, dass ja bei Ältesten, bei der Leiterschaft, ein anderer Maßstab angelegt wird. Und Paulus sagt hier eigentlich: Wenn du irgendwie was hörst, dass Leute etwas gegen. Von, also, wenn du es von einer einzelnen Person hörst, dass sie irgendwas gegen die Ältestenschaft, gegen die Leiterschaft sagen, dann stell dich eigentlich erstmal taub. Hör da einfach nicht hin. Nimm keine Klage an, erst wenn sich der Verdacht irgendwie bestätigt. Und der Grund dafür ist nicht, dass unsere Leiter, unsere Pastoren, unsere Ältesten, dass sie keine Sünde in ihrem Leben haben. Aber wenn. Äh, und wenn da wirklich schwerwiegende Sünde in dem Leben ist, das sehen wir ja auch in dem Text, dann gilt auch dieser besondere Schutz nicht mehr. Dafür werden wir gleich noch hören. Aber der Schutz geht eben so weit, dass man nicht gleich jeder Anklage glauben soll, eben weil sie so, so stark unter ja, Beschuss und in der Gefahr stehen. Und es gibt wahrscheinlich keine Gemeinde, wo es irgendwie mal irgendwelche Anschuldigungen gegenüber den Leitern gibt, ähm, und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht sind da Leute, die einfach nur neidisch sind oder die einfach was gegen die Gemeinde haben, die irgendwie, ja, irgendwie was eine üble Nachrede machen, vielleicht doch nicht Christen oder vielleicht auch Menschen, die einfach unzufrieden sind mit ihrer Leitung. Vielleicht hat das gar nichts mit der Person zu tun. Aber wenn wir all dem sofort immer Glauben schenken würden, dann müssten wir, glaube ich, andauernd unsere Leiterschaft wechseln. Und hier ist auch jeder Einzelne, glaube ich, von uns gefordert. Äh, dass wenn wir in der Gemeinde so etwas mitbekommen sollten, dass irgendetwas über, ja, im Umlauf ist, irgendwelche Gerüchte, insbesondere über die Leitung, ähm, dass wir denen nicht sofort Glauben schenken. Wir sollen unsere Leitung ehren. Wir sollen Respekt vor ihnen haben. Wir sollen für solche Anschuldigungen taub sein oder sogar dazwischen gehen und sagen, wenn sich das nicht bestätigt und das nur Vermutung von einer Person ist, dann sollen wir dem keinen Raum geben. Vielleicht bist du sogar so eine Person, die schnell irgendwie mal sowas streut, irgendwelche Halbwahrheiten erzählt und dann stehen irgendwelche Lügen. Und da möchte ich uns die Herausforderungen, dass wir das prüfen und nicht einfach sofort allem Glauben schenken und so der Aufforderung, dass wir respektvoll der Leitung gegenüber sein sollen, nicht nachkommen. Zum Schluss noch. Die besondere Warnung, die für die Leiterschaft geht. Älteste und Leiter sollen zwar vor Anschuldigungen beschützt werden, wenn sich aber die Sünde in ihrem Leben bestätigt, dann haben sie keine Immunität, sondern müssen die Konsequenzen tragen. Und in gewisser Hinsicht werden sie dann sogar strenger bestraft, als äh, ja vielleicht irgendein normales Mitglied die, welche sündigen, sollen zurechtgewiesen werden. Und äh, da ist auch nochmal wichtig, auch wenn er schreibt, die, die sündigen, äh, sollen zurechtgewiesen werden. Ich habe gerade schon gesagt, kein Leiter ist völlig ohne Sünde. Natürlich haben sie alle ihre Sünden. Und umso besser man sie kennt, wird man auch da irgendwann ein sündhaftes Verhalten äh, ja, mitbekommen. Aber es geht hier darum, wenn sie in ihrer Sünde verharren, wenn sie es geheim tun und keine Buße darüber tun. Oder auch, ganz besonders, wenn es eben eine Sünde ist, die explizit sie als äh, Ältesten disqualifiziert, weil es eine Sünde ist, die quasi gegen die Qualifikation aus 1. Timotheus 3 ähm, ja, widerspricht oder das beinhaltet. Wenn ein Leiter in eine solche Sünde fällt, dann muss er zurechtgewiesen werden und das eigentlich ziemlich direkt vor der gesamten Gemeinde. Es kann nicht einfach nur äh, im privaten Kleinkreis passieren, sondern dadurch, dass sie zwar diesen besonderen Schutz haben, gilt eben auch die besondere Warnung, dass wenn wenn sich das wirklich bestätigt, dass sie dann eben auch, dass das strenger geahndet wird. Das bedeutet ganz praktisch natürlich muss man das von Fall zu Fall begutachten, aber so allgemein gesagt, wenn sie wirklich eine Sünde tun, die sie als Älteste disqualifiziert, dann müssen sie aus ihrem Dienst direkt enthoben werden. Und ja, auch wenn sie Buße darüber tun, müsste man erstmal, allgemein gesagt, wie gesagt, man muss das genau gucken. Aber wenn sie ja erstmal in der Sünde verharren, keine Buße tun, dann ist das sowieso klar, dann sind sie für den Dienst disqualifiziert. Und wenn sie irgendwann zurückkommen, dann ist trotzdem die Frage, wie schnell man sie dann wieder für diesen Dienst einsetzen kann. Und das zeigt eben auch die, die Schwere, weil natürlich jemand, der Vollzeit im Dienst ist, der dann enthoben wird, da hängt der, der Job dran, das ist natürlich was sehr schwerwiegendes. Deswegen der besondere Schutz und aber jetzt auch die, diese besondere Warnung, dass sie eben nicht einfach tun und lassen können, was sie wollen. Und wenn sie in diese Sünde fallen, dann wird das publik gemacht. Ähm, ich kann da zwar nicht aus eigener Erfahrung lesen und ich glaube, wir können da wirklich dankbar sein, dass wir davor bewahrt worden sind, nur ich habe in meiner Vorbereitung von Fällen gelesen, in denen eben ähm, ja, aus Respekt vor dem Pastor einfach inkonsequent gehandelt worden ist. Dann ist irgendeine Sünde ans Licht gekommen, wo er schon lange irgendwie ein Doppelleben eigentlich gefühlt hat. Und um die Gemeinde zu schützen, wurde es einfach... Ja, privat gehalten ist, wird nicht der Gemeinde mitgeteilt, wird einfach in einer anderen Gemeinde eingesetzt. Und sowas richtet meistens noch mehr Schaden an ähm, ja, und zerstört im schlimmsten Fall sogar noch weitere Gemeinden, wenn der Pastor einfach woanders eingesetzt wird. Äh, genau, und wir sehen, wie, wie ernst es Gott auch damit meint, wenn wir uns Vers 21 angucken, ähm, wo es heißt, ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und dies und nichts aus Zuneigung tust. Paulus fühlt ja an, dass, wenn er jemanden auf, jemanden auf die Sünde hinweist und jemanden zurechtweist, der in der Leiterschaft ist, ermahnt er ihn erst nicht, dass er dies er ohne Vorurteil tut, ohne irgendwelche Zuneigung. Das heißt, nicht irgendwie auf ja, das den Namen der Gemeinde irgendwie bedacht ist oder den Pastor als Person schützen möchte, sondern er sagt, Gott ist der Zeuge, Jesus ist Zeuge und auch noch auserwählte Engel sitzen quasi mit im Gerichtssaal und urteilen darüber. Und es ist wichtig, dass wir das ernst nehmen, weil ein Leiter eben diese Verantwortung hat. Er ist ein Vorbild, der muss vorangehen, er muss Rechenschaft dann leben und eine so ernst schwerwiegende Sünde kann nicht einfach übersehen werden. Wie gesagt, diese Sünde, diese Zurechtweisung soll öffentlich geschehen, damit auch andere Leiter, das ist das, was er ja auch noch erwähnt, ist sehen, was für Konsequenzen es hat. Sie sollen sich fürchten, das bedeutet nicht, dass sie jetzt irgendwie Angst haben, wo hoffentlich finden sie bei mir nichts raus, weil sie schon irgendwie in der gleichen Sünde leben, dann läuft irgendwas ganz falsch, aber es geht einfach darum, dass sie eine gesunde Gottesfurcht entwickeln und sehen, wie ernst es ist, was für eine Rolle sie da haben was für eine Verantwortung sie für die Gemeinde haben und dass es nicht toleriert werden kann, wenn sie in Sünde verharren, wenn sie irgendwie den äh, Anspruch für einen Ältesten nicht mehr genügen. In Sprüche 9, Vers 10 lesen wir, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Das ist diese Furcht, die auch hier gemeint ist. Sie sollen Gott fürchten, sollen sehen, es ist kein ein Spiel und kein Verein, den wir hier einfach haben als Gemeinde, sondern es ist eine von Gott eingesetzte Institution. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch als Leitung und wie gesagt, außer Andi ist hier niemand Ältester, aber vielleicht auch für die, die irgendwann in so einen Dienst reinwachsen und auch für jeden Einzelnen, dass wir uns immer ja schon eine gewisse oder eine gesunde Gottesfurcht haben, dass wir auch, wenn wir von Fällen hören, wo Menschen, die ja wirklich Glaubensvorbilder für uns waren, und die dann fallen, dass wir sie nicht verurteilen, sondern dass unsere Reaktion er ist, dass wir Gott umso mehr bitten, dass er uns davor bewahrt. Ähm, ein Beispiel: Ich hatte auch mal, nur mal so nebenbei hier äh, mit Nathanael auf der Josiah-Konferenz genau darüber so einen äh, ja, so Workshop oder so ein Seminar gemacht, wo es eben darum geht, wie wir damit umgehen sollen, wenn Vorbilder uns enttäuschen. Das heißt, wenn äh, dich das irgendwie interessiert, kannst du jeden aus dem Jugendteam, war vielleicht auch auf Natalia oder mich zu kommen, weil wir uns damit immer ein bisschen mehr auseinandergesetzt haben. Ein Beispiel, was wir auch da genannt haben, was uns beide sehr bewegt hat, war von Tom Schreiner, als er bei uns ein Modul beim Pastorenkolleg gegeben hat, wo er von sich selbst erzählt hat, dass er ja regelmäßig dafür betet, dass er nicht den Ehebruch begeht. Und das klingt vielleicht erstmal merkwürdig, weil das eigentlich ein gestandener Theologe, ein Pastor ist. Man denkt, okay, warum hat der es nötig? Ist er da echt so angefochten? Aber deutlich gesagt, das ist nicht der Punkt, sondern er sieht, wie andere Männer, die mit Gott gegangen sind, in dem Bereich gefallen sind und er maßt sich nicht an, zu behaupten, dass er aus sich heraus sicher stehen würde und ihm ist bewusst, dass es nur Gottes Gnade ist, wenn er ihn davor bewahrt und ich glaube, das ist etwas, was jeder Leiter, aber auch jeder von uns immer wieder tun sollte, dass wir nicht andere urteilen, auch wenn wir in der irgendwie sagen, Ja, sowas würde mir niemals passieren, das ist immer schon mal ein ganz schlechter Anfang, äh, auch das durfte ich übrigens nur mal hier so eingestreut schmerzhaft von mir in der Familie erleben, weil mein Vater auch irgendwann Ehebruch begangen, und weg war und vorher, meine Mutter mir erzählt hat, er von sich gesagt, sowas würde mir niemals passieren, weil es vorher irgendetwas, irgendjemand anderem in der Gemeinde passiert ist und das, davor war uns ja auch die Bibel, dass der der stehe, zusehe, dass er nicht falle. Wir sind auf Gottes Gnade angewiesen. Wir brauchen seine seine Bewahrung und ganz besonders eben auch unsere Leiterschaft. Das heißt, was wir aus diesen Abschnitten mitnehmen sollen für den Umgang in unserer Gemeinde, in der Familie ist, dass wir Sünde innerhalb der Familie nicht tolerieren können. Es gehört zur Liebe dazu, dass wir einander ermahhnen und auf ein Fehlverhalten hinweisen. Und dass es insbesondere auch Aufgabe der Leitung ist, so etwas anzusprechen. Und sie sollen uns eben auch ein Vorbild sein, wie wir das richtig machen, wie wir ja auch richtig leben. Und deswegen ist es, glaube ich, ja unsere aller Aufgabe, ich glaube, das machen wir viel zu selten, dass wir besonders auch für unsere Leitung, auch für unsere Pastoren und unsere Ältesten beten. Wir sollen sie ehren, wir sollen nicht schlecht über sie reden, vielleicht kennt auch das der eine oder andere, dass wir ja fast eher dann so manchmal denken, ja, bei dem Pastor, ja, da finde find ich ein Predigtziel nicht so cool, da komme ich nicht so gerne oder bleibe ich lieber zu Hause oder gehe in eine andere Gemeinde. Natürlich kann man sich mal eine andere Gemeinde angucken, aber wenn wir so ein Denken haben, glaube ich, ist das kein Ehren unserer Leiterschaft und dieses Pastors insbesondere. Deswegen möchte ich uns da herausfordern, dass wir dankbar sind, dass wir ja unsere Leitung unterstützen, so gut es geht und dass wir ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, dass wir für unsere Pastoren beten. Das möchte ich euch einfach mitgeben, dass ihr für die Leiterschaft in der Gemeinde betet. Und dass ihr auch, wenn ich euch das bitten darf, für uns als Jugendleitung betet. Weil ohne Gottes Gnade werden wir ja einfach aufgeschmissen und könnten nichts tun. Und wir sind auf ihn angewiesen, dass wir ja euch vernünftig leiten, dass wir hier vernünftige Predigen machen. Und dass wir standhaft bleiben, auch in Anfechtung und vorangehen können als Vorbilder. Amen. Lass mich noch beten. Jesus, ich möchte dir danken für diese Freizeit. Danke, dass wir hier ja, einfach über dein Wort so viel lernen dürfen, dass wir lernen dürfen, wie wir in der Familie hier, in der Gemeinde, in der Jugend miteinander umgehen sollen. Und äh, ja, wir ich möchte dir auch danken, dass du und in unserer Gemeinde eine Leiterschaft eingesetzt hast, dass wir Älteste haben und Pastoren haben, ja, die diese Arbeit hier unterstützen, die das alles mittragen, insbesondere natürlich Andi, aber auch alle anderen. Und ich möchte einfach danken, dass wir ja so ein, eine fundierte, starke äh, Predigt Sonntag für Sonntag genießen dürfen und Möchte ich ganz besonders bitten, dass du da Bewahrung schenkst, dass du unsere Geme gesamte Gemeinde, unsere Familie bewahrst, dass du unsere Leiter immer wieder stärkst, auch in ihren Anfechtungen, dass du mit ihnen gehst und dass sie ja einfach Kraft bekommen, immer wieder neu dir zu dienen und standhaft bleiben und den Glauben als Vorbilder für uns vorangehen, Herr. Das bitte ich in deinem Namen. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.